0: So, herzlich willkommen, eine neue Folge 80-20-Podcast. Diese Folge wird euch wie immer präsentiert von der Achenea GmbH und heute habe ich ein echtes Schmuckstück Ingolstädter Tradition dabei. Gemeint ist nicht die Lena, sondern der Franz, der hier zu meiner Rechten sitzt und die Lena habe ich als echte Bierexperte mit dazu genommen. Seid gespannt und äh, ja, dann Prost. Prost.
1: Prost, aber eine gute Folge.
0: Gut, dann herzlich willkommen <lacht> zu einer äh, wirklichen Expertenfolge heute. Ich freue mich schon, ich habe mir nämlich heute ähm, neben unserem Gast, den ich gleich noch ganz kurz vorstelle, äh, eine wirkliche Expertin aus dem 80-20-Universum oh geholt. <lacht> Lena, stell dich doch mal in äh, zwei schnellen Sätzen vor und vor allem, warum bist du hier heute?
1: Ja, also hier ist Lena. Eigentlich mache ich hier das ganze Thema Marketing und Kommunikation und da wäre es ja naheliegend, dass ich irgendwann in meiner Karriere schon mal bei dem Podcast dabei war. Ich habe mich bis jetzt äh, erfolgreich gedrückt <lacht> ähm, und es neigt zur Erpressung, glaube ich, oder erpresserischen Maßnahmen, die der Walle jetzt ergriffen hat, dass ich heute hier dabei bin. Ähm, es geht nämlich um eins meiner Lieblingsthemen, ähm, das werden wir jetzt gleich dann auch auflösen, glaube ich. Ähm, ansonsten bin ich sehr kreativ unterwegs und ähm, eigentlich auch schon fast so ein altes Eisen ähm, oder ein alter Esel vom 80-20-Universum und freue mich jetzt irgendwie doch dabei zu sein, bin aber ziemlich aufgeregt und hoffe, dass das Thema auch dazu beiträgt, dass es mich etwas beruhigt.
0: Das kriegen wir hin. Ich Muss glaub, ich jetzt so
1: dieses Sternzeichenzeug noch machen? Nee, das, okay. ist, das ist sowas von das 2021. Ist okay. Ja. Okay,
0: cool. Du kannst aber gleich unseren Gast noch abholen, was dieses ganze Sternzeichenzeug <lacht> ist. Denn heute haben wir einen äh, besonderen Gast wenn äh, oder für alle Leute, die wirklich denken, dass äh, die Ingolstädter Tradition ähm, vier Reifen hat oder ähm, irgendwas mit Fußball zu tun hat. Und darauf freue ich mich heute wirklich besonders, weil du mir in der Hinsicht auch äh, die Augen geöffnet hast, dass wir da wirklich viel zu bieten haben. Und zwar, ähm, ja, stell dich doch ganz kurz selbst vor ähm, und dann hätte ich gesagt, äh, schauen wir mal, was... was der Geschmack heute noch macht. <lacht> Servus.
2: Ja, was Servus. Also ich bin der Franz, ich bin hier Braumeister und Inhaber von Giesmüllers Altstadt Brauerei in der Innenstadt. Ja, mich hat das ganze Thema eben aus diesem Grund, aus dem geschichtlichen Grund von Ingolstadt fasziniert und das ging dann so weit, dass ich diese Brauerei eröffnet habe, wo wir jetzt gerade hocken und... Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf den heutigen Tag, über was wir alles reden werden. Das
1: fühlt sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool an. So. Wenn man hier aufgewachsen ist in Ingolstadt und auch so ein bisschen Witzhauskultur noch von früher kennt, fühlt man sich auf jeden Fall sehr heimisch plötzlich. Also das Kompliment nicht, ja. hast du wirklich cool auch eingerichtet und sehr gemütlich gestaltet.
0: Danke dir. wo findet man dich? Jetzt für alle, die sagen, äh, cool, coole Location in Ingolstadt, sowas kenne ich gar nicht. Wo kann man und wo soll man da vorbeikommen?
2: Also ich bin hier in der Schulstraße 19 im ehemaligen Hemingway. Die ganz alten, also meine Oma redet immer noch von der Dunkelklause, aber die <lacht> wird keiner mehr kennen. Aber ich meine, das, ist ja, das Hemingway war ja bekannt. Und genau, das haben wir komplett umgebaut, also man erkennt es auch nicht wieder. Im hinteren Bereich ist jetzt eine Brauerei eben drin, die man auch sehen kann durch eine Glastür. Und im vorderen Bereich haben wir einen kleinen Ausschank mit ein paar Brotseiten. Und ja, draußen noch einen schönen Außenbereich mit Blick aufs Münster. Also man kann es eigentlich nicht verfehlen, zumindest wenn man feiern geht oder in der Stadt ist. <lacht> oder Läuft man aus Versehen immer dann vorbei. Sehr Wie hast du
1: denn so auf? Also wenn ich feiern gehen will, wann, wann kann ich bei dir feiern? Kann ich auch tagsüber schon so das... Äh, altbekannte oder sehr moderne Daydrinking bei ja. dir? Oder wie man es also, so früher gesagt hat, Frühshoppen? geht ja. das bei dir? Oder wie sieht ja. das aus?
2: Geht auf jeden Fall. Ähm, wir pflegen hier das ganze Motto, kein Bier vor vier, deswegen machen wir <lacht> unter der Woche um vier Uhr auf. Lass mal ähm, auf die Uhr gucken. Okay. Oh ja. <lacht> das ist eindeutig nach vier. Ja. 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 Ähm, und genau, dann brauchen wir haben wir auch Frühschoppen ab 10 Uhr. Also da cool. kann man auch gepflegt sich in der Früh ich habe auch gehört, dass die
1: Sonneneinstrahlung bei dir vorne ziemlich gut ist auf der Terrasse. Das stimmt,
2: also vor allem in der Früh, wenn man da viel, ein paar zu viel Weizen hat, dann <lacht> kann es mit der warmen Sonne auch ein bisschen äh, spaßig werden dann das Ganze. Okay, fangen wir mal
0: von vorne an äh, und zwar beim Namen. Wie kommt es denn dazu? Und ich glaube, dann haben wir schon den ersten geschichtlichen Einschlag, oder?
2: Ja, genau. Also der Name Griesmüller, der kommt, äh, also ich, ich heiße eigentlich Rottenkohl mit Nachnamen, aber der Name Griesmüller kommt äh, von meiner Familie väterlicherseits. Die haben äh, seit äh, also vor 150 Jahren haben die eine Mühle mit Landwirtschaft in der äh, Stadt äh, erworben und betrieben dann und die das ist eben die sogenannte Griesmühle die Straße in der sich die befindet ist auch die Griesmühlstraße und die hat dann äh, meinem, meinem Vorfahren immer den Namen Griesmüller gegeben früher hat man sich ja noch beim Hausnamen genannt und nicht so beim normalen Namen also es war halt immer der Griesmüller. und äh, ja, daher kommt eben dieser Name. Es war tatsächlich früher eine Mühle, die wurde angetrieben durch die Schutter. Also mancher kennt es vielleicht noch, das war so ein ehemaliger Stadtbach. Der endet jetzt vor den Toren der Altstadt, die Schutter eben. Und äh, die hat früher die Mühle angetrieben. Und dazu war da auch noch eine Landwirtschaft mit äh, Viehbetrieb. Und ähm, das Ganze ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Also als die Schutter dann, <lacht> als die Schutter raus haben, musste man die Mühle aufgeben. Und äh, ich mein, man kann sich nicht mehr vorstellen, dass heutzutage dann äh, Viecher in der Innenstadt sind. Das äh, wäre einfach nicht mehr zeitgemäß. Was bedeutet dann, oder was ist für dich die
0: Ingolstädter Tradition, wenn, wenn, wenn die, wenn die äh, Aussetzungen oder die Preisen äh, vorbeikommen? Wie würdest <lacht> du die Tradition von Ingolstadt beschreiben?
2: Also Bier kann man äh, Ingolstadt kann man eigentlich geschichtlich nicht, mit Bier, äh, nicht vom Bier trennen. Also ich finde def definitiv, ist Ingolstadt immer schon eine große Bierstadt gewesen. Ähm, also zum einen haben wir natürlich... Das kann <lacht>
1: ich nur bestätigen. Ja.
2: Also wir haben zum einen haben wir immer viel Biertrinker da gehabt. Also wir haben ja die Erste Bayerische Landesuniversität in Ingolstadt. Da feiern wir dieses Jahr 550 Jahre Jubiläum. Und dadurch waren immer schon viele gute Biertrinker mit den ganzen Studenten und Professoren in der Stadt. Und auch die Königlich Bayerische Landesfestung, von der man heute Gott sei Dank noch sehr, sehr viel sehen kann. Die hat halt auch sehr viel... Bauarbeiter hergebracht und äh, die trinken die haben ja auch im im, Durst die haben auch immer noch einen im durch, <lacht> die sind ja dafür auch bekannt und auch das ganze Militär, das ja schon immer in Ingolstadt stationiert war, äh, kennt man heute auch noch, wenn man die trinken, die auch, die trinken gern. auch sehr, sehr gerne und so waren immer schon viele Biertrinker da und das musste natürlich bedient werden und so hatten wir zur Hochzeit äh, 46 Brauereien, einmal nur in der Altstadt, also ich, ich spreche jetzt auch immer nur von den Altstadtbrauereien. Also im Stadtkern,
1: ähm, innerhalb in, der Stadtmauer. Im Stadtkern,
2: quasi. genau. Und das Wie viele sind's. haben wir heute noch? Äh, heute sind es dann leider nur noch äh, drei, ja, dreieinhalb Brauereien. Benutzen. Bist du die halbe Brauerei? Nein, ich bin. Ich muss sagen, im Daniel, da hat ja auch der Herr ah, ja, noch stimmt. so eine kleine Brauküche okay. installiert, ähm, die dann mehr oder weniger genutzt wird. Aber ich sag mal, vollwertige Brauereien haben wir jetzt drei Stück. Ja, schade, dass noch so wenig übel geblieben ist.
1: Aber cool, dass du jetzt in der Stadt auch brauen darfst, also das ist ja
2: das stimmt, das tatsächlich hat, auch sehr selten. Das stimmt, ja. Das, also ich meine, bis 2004 hat er noch der Ingobräu vorne äh, gebraut, ähm, kennt man jetzt? da sind jetzt diese Neubauten entstanden, da ist jetzt ein Rewe drin äh, in der Nähe vom Zopp mhm. und... Ähm, ja, genau. Und seitdem gab es dann erstmal nichts und äh, ja, es war auch ein bisschen ein Kampf, weil dann manche von der Stadt gemeint haben, nein, die Brauerei gehört doch ins Gewerbegebiet und nicht in die Stadt. Okay, okay. Aber ähm, die wurden dann auch eines Besseren belehrt. <lacht> Jetzt haben wir schon äh, viel über dein
0: ähm, Produkt gesprochen und im Vorgespräch <lacht> ist ja eine Frage aufgekommen, was hier das Wasser soll. <lacht> ähm, ich glaub, kam von Valentin übrigens, genau. diese Frage. Genau. Wir haben heute halt vor so ein bisschen uns durch dein, also es ist ja wirklich, wir wollen halt probieren und wirklich die Qualität e evaluieren und also mhm. es ist wirklich ein Produkttasting heute. Mhm. Deswegen hätte ich gesagt, fangen wir direkt mal an.
2: Das ist nur vernünftig.
0: Ja. Und du darfst gern so ein bisschen durchführen. Ähm, und habe ich gesagt, gehen wir noch äh, darauf ein, wieso denn die Lena da hier sitzt, wo <lacht> deine Liebe zum Bier kommt. Und während der Franz äh, das jetzt erstmal die erste Charge vorbereitet, kannst du da vielleicht damit einsteigen oder kannst du oder? damit einsteigen oder überbrücken?
1: Boah, woher kommt die Liebe zum Bier? Also wenn man das mal ganz rückblickend betrachtet, dann kommt das so ein bisschen von Oma und Opa. Ähm, ich bin relativ oft bei meinen Großeltern gewesen daheim. Und da hat es dann einfach immer Limo gegeben und dann schluckt Bier nein <lacht> Also das war ganz, ganz normal. Ähm, Bier an sich schmeckt mir einfach auch. Also ich finde, das in Bayern gehört das dazu, dass man mit dem Bier groß wird, finde ich. Ähm, wir kommen auch aus einem Dorf in der Nähe von Ingolstadt, beziehungsweise eigentlich ist es noch die Stadt Ingolstadt, ähm, aber schon sehr ländlich geprägt. Und da gab es halt auch immer Wirtschaften und ähm, kleinere kulinarische ähm, Sammelstätten soll ich sagen. <lacht> ja, und da war es einfach gang und gäbe, dass man einfach auch ein Bier trinkt. Und ähm, von daher ist es für mich eher Alltag und so bin ich groß geworden. Und ein Bier ist einfach was, was gegen einen Durst auch hilft. Also zu einer Brotzeit finde ich gerade auch einfach ein Bier. Es ist sehr gesellig. Das taugt mir am Bier. Ähm, von daher, mir schmeckt es einfach auch. Und naja. ich bin... Freue mich auch über unterschiedliche Geschmäcker. Also ich meine, jeder kennt das Augustiner. Es ja. ist ja auch cool, dass es das jetzt einfach gibt und dass es da auch frisches Bier vom Fast gibt. Ich finde, das ist sowieso immer das Beste, was geht. Ähm, aber besondere Geschmäcker finde ich tatsächlich dann auch immer interessant. Also es gibt ja so diese Trinkbiere, die man mhm. einfach trinken kann. Und dann gibt es einfach auch noch sehr interessante Biere, die einfach einen speziellen Geschmack haben. Und das finde ich, ist bei dir tatsächlich der Fall. Also wir haben ja natürlich auch schon im Vorfeld uns ähm, erprobt in den Geschmäckern deiner Biere. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich finde es cool, dass es auch so ein, das Bier wieder modern wird. Ich finde, Bier hatte so eine lange Zeit einen ganz schlechten Touch. Das finde ich total super, dass es das ähm, nicht mehr hat, sondern mhm. dass Bier auch wieder alltagstauglich geworden ist. Ähm, genauso bayerische Sprache. Also ich meine, ich, wir haben ja hier den Ludwigstor, auch den wir mitbegleiten. Da haben wir auch so ein paar Produkte, die so ein bisschen das Bayerisch wieder salonfähig machen wollen, also wo wir auch wieder ein bisschen moderner aufs Bayerische eingehen wollen, passt für mich oder schlägt in die gleiche Kerbe. Ähm, ich, Ingolstadt ist eine coole Stadt. Ich glaube, man muss wissen, wo man hingeht und ich glaube, das ist auch so unsere Aufgabe oder die Aufgabe unserer Generation, die Stadt auf Vordermann zu bringen und auch selbstbewusster durchzumarschieren und ähm, ich glaube, da haben wir auch einen Grund dazu und das würde ich jetzt so als Überleitung zum Prost äh, verwenden. Auf jeden Fall. Ich, ähm, Erstmal groß und dann Genau, geht's los, genau Prost. Zum, Wohl. Prost zum, Wohl. zum Wohl.
0: Und dann darfst du gerne noch äh, sagen, was wir jetzt hier im Glas haben. Und ja.
2: Genau. Also jetzt haben wir viel Thema Geselligkeit gehört und Trinkbarkeit. Ähm, da passt oh. das Bier sehr gut dazu. Also, das ist jetzt unser Schanzer Hell. Das ist äh, so der Klassiker, das ist auch das meistgetrunkene Bier äh, hier in der Wirtschaft. Und Kann ich bestätigen, weil immer wenn ich jetzt da war, gab es das nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ähm, wie gesagt, das ist einfach ein geselliges Bier, ein helles, äh, soll auch gar nicht äh, Mordsecken und Kanten haben. Das soll einfach zum Trinken Gut, da Leibig. sein, zum Trinken ein, anregen, auch zu jeder Situation irgendwo passen. Und äh, dementsprechend ist es auch immer ein guter Einstieg, weil es jetzt auch keine nichts nicht, nicht oh Gott, Ecken und Kanten hat, sondern vor? einfach <lacht> ja, ich schon noch was vor. Ich
1: habe das im Tablet gesehen. guter Einstieg hört, hört sich ziemlich lang
0: an. Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall. Sehr harmonisch im, im Trinken, finde ich. Das, ich will jetzt auch nicht hier so klugscheißerisch nein, irgendwie nein, rumtun. Äh, ich kenne mich auch nicht aus, ich trinke einfach nur gern Bier. Aber ich finde, es schmeckt sehr harmonisch und ähm, durch diese gewisse Trübe hat es irgendwie aber einen interessanten Charakter.
2: Genau, gut, dass du es ansprichst. Also alle Biere, die ich hier mache, sind äh, naturtrüb, also komplett unfiltriert, generell unbehandelt. Also da gibt es leider auch gewisse Tricks, die man als äh, größere Brauerei immer gerne macht. Zum aber, Beispiel? Ja, also da gibt es sowas wie Stabilisierung vom Bier, ähm, Wärmebehandlung, Filtration. Das sind halt alles Mittel, um das Bier möglichst weit transportieren zu können. Mhm. Und auf das will ich ja hier bewusst verzichten. Ich nehme die Rohstoffe aus der Region, lasse das Bier auch in der Region und äh, somit brauche ich dann nicht eben groß das Bier dann behandeln und das an Geschmack äh, verlieren lassen, sondern kann es einfach so lassen, wie es ist. Und deswegen ist es halt, dann hat es einfach eine leichte Trübung mit drin aber die ist sogar eher von Vorteil, weil auch das meine, das sind Hefen und Eiweiße, die diese Trübung bilden und an denen sind auch viele Aromen auch mit dran und somit schmeckt das Bier auch nochmal viel angenehmer im Mund. Und, ähm,
1: ist halt auch gesund. dann Ist dadurch. sogar
2: tatsächlich auch gesünder. Also ich meine in der ja. Hefe sind sehr viel vor allem der Vitamin B-Komplex ist äh, sehr gut vertreten. Um, es ist gut für die Haut. <lacht> Und es sind viele Mineralien drin, Eiweiße. Also auch, auch.
1: wenn ich es trinke, oder muss ich mich dann damit einschmieren?
2: <lacht> ja, auch wenn du es trinkst. Ist das.
0: <lacht> <lacht> Thema, Thema Regionalität.
2: Wie weit äh, geht dein weitestes Bier nach außen? Also ich habe, äh, momentan verlässt es nicht einmal die Altstadt. Ähm, mein Ziel ist aber maximal mal in der Region ziehen zu bleiben. Also ich will okay. jetzt äh, nicht groß... Ähm, Irgendwo, dass man Bier in Regensburg oder München gibt. Ich will wirklich mich auf die Region beschränken, weil eben auch lange Transportwege schlecht fürs Bier sind. Es ist ein Lebensmittel und zu dem wenn wir jetzt immer wieder auch zurückkommen. Es ist eben ein Lebensmittel und lange Transportwege sind einfach schlecht. Und ähm, ja das Schönste wäre eigentlich, wenn wirklich jeder einfach regionales Bier äh, trinkt ja cool. und nicht einmal aus München es beziehen müsste, ähm, wie jetzt beim Augustiner, sondern einfach regional bleibt und man eben nicht dann tricksen muss, um irgendwie mhm. das Bier weiter Aber zu Regionalität
1: war ja auch ein gutes Stichwort der Rohstoffe. Ne? Genau. Also du hast ja auch Rohstoffe aus der Region, macht es ja auch besonders.
2: Genau, ja, das, das ist das Schöne in Ingolstadt. Wir liegen einfach perfekt, auch immer zum Bier Vielleicht deswegen auch dieser Bierstandort äh, früher schon, äh, weil wir haben einfach im Norden, Nordosten sehr, sehr hochqualitative Braugersten, also Braugerstenanbau. Dann äh, haben wir äh, auch dementsprechend Mälzereien, die das Ganze dann zum Malz verarbeiten. Und im Süden haben wir natürlich das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt mit der Holledau. Und da kriegen wir einfach immer unglaublich hochqualitativen Hopfen mit einem super Aroma. Und da bin ich einfach froh, dass ich hier Brauer sein darf. Das ist schon schön. <lacht> Ein Projekt, das du jetzt auch vorhast, ist quasi in den
0: Handel zu gehen. Du hast ja vorhin erwähnt, dass man dein Bier nur hier kaufen kann. Mhm. Ähm, wo
2: wird man zukünftig dein Bier kaufen können? Genau, also das ist gerade so ein bisschen der Plan, weil es einfach schwierig ist, hier in der Altstadt irgendwie dann zu parken und sich ein Bier mitzunehmen. Ich meine, die Leute machen das schon aufopferungsvoll. <lacht> <lacht> äh, aber es ist, ich will es natürlich auch ein bisschen angenehmer machen. Und Dann schaue ich jetzt einfach, dass ich in ein paar Getränkemärkte reinkomme. Ich meine, wir haben ja... Äh, vor allem auch jetzt äh, lokal, zum Beispiel ein Hörl, der da sehr gut ähm, auch auf Regionalität schaut und, und auch regionale Biere auch fördert und auch kleine braue mich dann fördert. Und äh, dementsprechend schaue ich jetzt, dass ich erst einmal in jeder Himmelsrichtung äh, vertreten bin und dann schaue ich mal, dass man das dann BP ausbaut. Äh, ich bin natürlich auch begrenzt, also da reden wir jetzt dann auch äh, später drüber, über die ganze Brauerei. Aber genau, so sind halt immer kleine Mengen, immer frisch gebraut und äh, ja,
1: Geht dann auch nach Verfügbarkeit, also hast du jede Sorte Bier vielleicht immer verfügbar auch tatsächlich oder bist du dann auch gebunden an bestimmte Kesselmengen beispielsweise?
2: Also es ist das, ich habe äh, drei Hauptsorten, die werden wir jetzt heute auch alle probieren, also das Helle, Export und die Donauweiße, die habe ich tatsächlich immer verfügbar und dann habe ich zustimmt zu nicht. <lacht> das, das geht schon auch mal aus, wenn es sehr, sehr gerne gedruckt wird, ähm, aber genau, es ist halt einfach, das, genau die Nachfolge zu hoch ist und ich habe damit nicht gerechnet, ich, ich bin halt keine Großbrauerei, ich kann nicht Unmengen äh, auf Vorrat brauen, ich bin wie gesagt hinten begrenzt und äh, genau, dieses Hauptsortiment wird halt dann ergänzt durch Saisonbiere und Spezialbiere, also natürlich Saisonbiere, die dann jedes Jahr immer zu der Zeit kommen und Spezialbiere dann… Starkbier. Zum Beispiel Starkbier, genau, Starkbier oder… Jetzt kommt dann beispielsweise, habe ich einen Maybock drin oder ein Braungier, das kommt jetzt dann zum Fest, äh, Fest zum reinen Bier. Und was die,
1: ein Braun Bier?
2: Ein Braunbier, da kann ich später auch noch was äh, dazu erzählen, das ist das eine hört ganz sich eine nette interessant. Geschichte. An. <lacht> und dann gibt es auch noch Spezialbiere, wo ich so ein bisschen <lacht> versuche, ich bin ja viel in der Welt auch äh, herumgereist, habe mir damals andere Brautraditionen äh, angeschaut, weil nicht, mhm. man bestellt immer Bayern, so da als das Bierland schlechthin, aber da ist noch viel mehr auf der Welt und da will ich so ein bisschen herzeigen, was es ist gibt in anderen Biernationen, in anderen Bierkulturen, das Ganze natürlich ein bisschen eingebayerischt.
1: Zählt der Kölsch auch schon dazu?
2: <lacht> das kann ja man schon so sagen. <lacht> 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 ähm, genau, und äh, so habe ich dann immer ein paar wechselnde Biere dann da mit drin.
0: Aber Finde ich aber sympathisch. Ähm, ich war... <lacht> War wirklich wahre Geschichte, dass ich zu dir gekommen bin und das helle gab es nicht, das wollte ich mir eigentlich holen und dann musste ich das Export oder durfte ich das Export probieren <lacht> und war überrascht und wirklich dann auch äh, positiv gestimmt, weil ich das auch sehr lecker finde und darauf
2: freue ich mich heute eigentlich äh, Das schon ist wieder. der
1: Unterschied für alle, die es vielleicht nicht wissen.
2: Also ein Exportbier äh, per se, das ist gut, dass ihr schon ausgedrungen habt, weil dann können wir auch äh, gleich das... Ich habe gehört, probieren. wir müssen gut am Glas sein, <lacht> hast du vorhin gesagt. Aber äh, Exportbier ist, äh, also die Definition von diesem Biersil ist tatsächlich das, das war gedacht für einen Export. Früher hatte man halt keine so, so Tricks äh, oder Spielereimittel <lacht> wie jetzt eben Stabilisierung und sowas, sondern da musste man es halt auf natürlichen Wege haltbar machen für den Export und dadurch hat man halt einfach gesagt, okay, wie macht man es haltbarer? Äh, Alkohol ist haltbar machen, deswegen hat man es stärker eingebaut, um mehr Alkohol zu haben, der dann das quasi konserviert. Das erklärt einiges. <lacht> also es ist auch
1: ähm, mächtiger. Genau, das hat,
2: ist auch bei dem schutter Export so, das hat ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Alkohol und auch Hopfen äh, konserviert und wirkt antiseptisch. Also das bedeutet, dass keine krankheitserregenden Keime im Bier wachsen können und äh, genau, das ist genau dieser Typ B das ist ein bisschen kräftiger und hat ein bisschen mehr Hopfen mit drin also sowohl in der Bittere als auch in der Aromatik und Also
1: im Vergleich zum Hellen dann im, einfach sehr viel intensiver Genau,
2: es ist im Prinzip ein intensiveres, helles ohne dass es jetzt irgendwie pilzig wird oder sowas <lacht>
1: Ich, mich würde noch eins interessieren, weil wir da nicht drüber gesprochen haben. Wir haben es angedeutet. Du hast ja gemeint, du hast internationale Braukunst dir auch angeschaut. Was war so eins deiner Favorites, die du da auf deiner Reise getroffen
2: hast? Boah, also da gibt es viele, es also sind auch viele Überraschungen. Also wenn ich jetzt mal, ähm, ja, was mir jetzt momentan sehr viel sehr weit fasziniert ist, in Belgien die ganze äh, Kultur, die haben... Bierstile die und haben auch Hefen äh, also zum Beispiel, die man bei uns gar nicht kennt. Das geht dann so weit, dass die sogar wild vergorene Biere haben, wo Hefen, die einfach in der Luft sind, die auf unserer Haut sind, die man überall <lacht> sind, die fliegen einfach von, auf natürlichen Wege in das Bier rein und verkehren an dieses Bier. Also, nur so, by the way, weiß das, das ist, ja, der, das das ist der Weg, wie es normalerweise früher immer Bier gebraucht okay. wurde. Also. Hefe wurde erst 1880 entdeckt und seitdem nimmt man wirklich bewusst Hefe her. Bis dahin hat man einfach gesagt, Gott gebe Glück und Segen <lacht> rein und hat er dann gehofft, dass damit was passiert. Die haben ja nicht erklären können, wo, wieso was passiert da drin. Das ist nur so, die machen das, die bauen das Bier und dann irgendwann ist das, am, nach ein paar Wochen ist das dann Bier. Aber die haben sich das nicht erklären können. Die haben ja nichts dazu gegeben. Ich meine, das, das, das war ja für die völlig unvorstellbar, dass es sowas gegeben hätte wie Hefe. Ähm, und dessen waren früher alle Biere so spontan vergoren. Okay. Ähm, ja, man hat dann sogar immer Brauereien verteufelt, die in der Nähe von Bäckereien waren. Da haben sie gesagt, da ist der Teufel drauf, weil die besseres Bier brauen und so. Und da gab es ganz verrückte <lacht> Sachen. Da gab es zum Beispiel eine Foltermethode des Rädern. Ähm, da hat, also ich mein, man kennt ja heute noch diesen Begriff, wie viel mich gerädert. Das kommt von dieser Foltermethode. Äh, da hat man Leute an so einem Wongradl festgebunden, mit, also mit allen Füßen und Beinen ausgestreckt. Und diese hat die dann mit Zeilen festgebunden und hat die dann quasi bloßgestellt, bis die äh, gestorben sind dann. Und diese <lacht> Seile... <lacht> oh, jetzt aber. Und, oh. ja, Entschuldigung, ich wurde jetzt sagen, diese Seile haben wir dann immer am Brauer verkauft, weil die gemerkt weil die haben, haben ja, auch wenn man das, haben. das über den Gärbottich hängt oder unten drunter liegt, dann wird das Bier besser, weil sich halt einfach sehr viel Hefen gesammelt haben an diesen Seilen. Und, äh, ja Und so kamen dann so rabiate Sachen äh, zustande. Jetzt habe ich ja schon sehr weit ausgehört, jetzt von Belgien zu Folter mit Huhn. <lacht> Aber, ähm, okay, genau, also
1: Belgien war so eins deiner Das Highlights war auf, auf jeden Fall Halsen ein
0: Highlight gut. Um äh, das aber jetzt als kurze Pause Für dich zu nutzen, damit du äh, das nächste Bier holen kannst ähm, Würde mich <lacht> wieder was von der Lena Interessieren <lacht> Und zwar, was ist dein, Le ich was dein ich, Lieblingsbier? Du das der
1: co oder der <lacht> äh, Mein Lieblingsbier
0: ähm, Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst ähm, Oder für eine Grillparty was einkaufst was?
1: Das kleine Augustiner Flasche Echt? Das 033er, das sieht süß aus Und das ist immer frisch ich bin auch leider so ein Schnitttrinker, das ist Na. auch verteufelt, ich weiß, aber ich bin eigentlich gern Schnitttrinker. Erklär weil ich finde viel Menge Bier einfach stressig für den Bauch mhm. und ich neige dann auch dazu, dass ich sehr schnell trinke, weil ich irgendwie
2: mag Auflust das ja was. schon gern. <lacht>
1: ähm, deswegen, Schnitt ist eigentlich für mich die perfekte Erfindung, aber Erklär die Tradition mal. des Schnitts, ne? das ist ja auch so ein... Ich habe jetzt auch wieder gelernt, es ist unhöflich, wenn man zuerst als erstes Getränk einen Schnitt bestellt. Ähm, weil der Schnitt ja eigentlich früher immer so das Abschlussgetränk war. Man muss so drei bis vier, fünf, sechs, sieben halbe vorher trinken, bevor man ähm, den Schnitt trinken darf. Das ist so eine okay. uralte Tradition. Äh, habe ich im Augustiner gelernt, tatsächlich. Ähm, beim Schnitt, da musst du mich aber korrigieren, ich habe das beim Schnitt wird quasi beim Bier aufgemacht, einmal durchgedrückt und dann wieder zugemacht, oder? Und dann, mhm. das war dann der Schnitt, also quasi eine halbe abgeschnitten. Ja. Und dann hat man eine halbe, halbe
0: Mhm, genau. Ich war letztens in Baden-Württemberg und dann haben wir auch einen Schnitt bestellt. Und Dann haben die uns ganz komisch angeschaut und wir haben gesagt, ja ein kleines Bier. Und Dann haben wir uns nochmal komisch angeschaut und dann haben sie uns das am Ende einfach geschenkt, weil es ihnen zu blöd war, das in die, <lacht> <lacht> die Rechnung zu packen. Oh mein Gott. Von
2: dem her, äh, was haben wir jetzt? Äh, jetzt haben wir schutter Export. Äh, wie gesagt, Explorer, wir mhm. haben ja vorhin schon äh, erzählt, das ist genau das, was wir jetzt da finden. Es ist ein bisschen kräftiger im Geschmack, äh, hat auch mehr Alkohol. Hat auch mehr Schaum. So hat, wenn man genau, es hat auch mehr Schaum, einfach auch mehr, mehr drin ist, es ist mehr Malz dafür verwendet und auch mehr Hopfen. Mhm. Und äh, wenn wir es dann riechen, dann riecht man schon gleich so was leicht Fruchtiges, bieriges Und das kommt eben von diesem Hopfen, den ich da verwendet habe, mhm. der kann dann nicht nur so klassisch sein, wie wir es jetzt kennen von irgendwie einem Hellen oder sowas, dass es das so eher so würzig ist, sondern es kann dann auch in so eine leicht fruchtige Richtung gehen. Und also du
1: verwendest dann auch einen anderen Hopfen tatsächlich. Genau, ist jetzt
2: aber trotzdem ein ho holle Dauer Hopfen, aber da habe ich dann einen, eine andere Hopfensorte benutzt, die dann eben in so eine Richtung geht. Aber ich mache, das okay. probieren ja, wir am probieren besten. Probieren wir
1: Ich mag auch dieses Anstoßen immer nicht. So Brust finde ich gut, aber Anstoßen finde ich irgendwie nervig. Es gibt dann so Leute, die wollen dann bei jedem Schluck immer anstoßen. Oh, das, das aber ist ich finde es eigentlich ganz halt schön, weil
2: das ja. ist wie so eine respektvolle Geste Na gegenüber. Gut,
0: <lacht> also, ja. Prost, ja. Du, ja, du, Franz, du, kannst, du kannst mir das vielleicht auch erklären, weil es gibt ja auch diesen äh, Zug, dass man erst anstößt, dann es nochmal absetzt mhm. und dann trinkt. Und das ist für mich so ein Thema, das habe ich mir irgendwann mal angewohnt weil es halt alle so machen und ich habe nie gewusst, wieso. Also, Warum man das mit dem
2: Aufsetzen macht, ich glaube, das ist einfach so eine regionaltypische kulturelle Sache. Äh, Anstoßen tut man tatsächlich deswegen, weil man früher ähm, hat man den Leuten nicht so vertraut. Ich meine, da war sehr, waren sehr viele böse Sachen, die man dann Leuten gewünscht hat und so. Und da hat man angestoßen, damit man quasi dass das Getränk so ein bisschen überschwappt. und das damit
1: giftige Teil überschwappt. Genau, dass falls
2: der andere einen vergiften will, falls der mal Gift in ein Getränk hat, dass dann quasi der andere auch vergiftet ist. Und daher kommt das Anstoßen ursprünglich. Also Aber das, das Aufsetzen, wird? ich glaube, das ist wirklich eigentlich so ein, so ein Das habe ich auch Kondor. was gehört
1: dazu, wenn man das dann wieder aufsetzt, dann nimmt man quasi das Anstoßen zurück.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Aber ich weiß nicht, woher ich das habe. Also das kann natürlich auch richtig also, voll falsch sein.
0: <lacht> Wie findest du es, Lena?
1: Ziemlich gut. Aber es ist schon sehr intensiv, muss ich sagen, im Vergleich jetzt zu dem Hellen. Ich glaube, wenn das Helle die Ausgangslage war, mhm. Ich finde auch, dass es ein bisschen mehr Kohlensäure hat.
0: Mhm,
2: ja.
1: Und dementsprechend ist es cool vom Geschmack. Ich hätte es, glaube ich, andersrum getrunken, weil das Helle kannst du halt einfach So, das ist, das ist halt jetzt eher ja. so ein ganz spezielles Bier, was man sich Zeit nehmen muss ja.
2: Genau, aber das ist bewusst so gewählt, weil das Helle einfach aromatisch nicht so Zu viel hergibt mhm. und dann werden wir jetzt ein Helles nach dem Export trinken. Dann wäre man enttäuscht gewesen. Genau, dann schmeckt man fast gar nichts mehr daraus. Das okay. habe ich bewusst mit diesem Hellen gestartet. Was auch den Unterschied macht, ist, wir schenken hier gerne, also oder eigentlich, wenn du hier Export bestellst, dann kriegst du es immer aus diesem mhm. willi -Bech, aus diesem 0,5-Glas, ähm, ich habe es jetzt ins 0,3 Liter Glas eingeschenkt, da schmeckt man einfach ein bisschen mehr raus durch diese Tulpenform, ähm diese, also durch diese, dadurch, dass es unten freit ist und dann wieder zusammengeht. Dadurch sammelt sich unten das Aroma und wird dann oben gebündelt.
1: Das macht man ja beim Weißbier auch manchmal, also zumindest mein Papa trinkt sein Weißbier nicht aus dem Stutzen, sondern aus einer Tulpe, also aus so einer bisschen bäuchigeren...
2: Da erzähle ich doch mal was, wenn man das <lacht> mal weiß. Oh, nein. Aber es macht einen Unterschied das Glas nämlich. Ich habe auch bewusst jetzt beim, beim Willibecher, also bei dem hellen habe ich äh, auf das hier gesetzt, weil das hat einen etwas dünneren Rand.
1: Es ist sau leicht.
2: Und es ist leicht. Äh, der Verkäufer hat mir davon abgeraten, er hat gemeint, das wäre nicht so wurffest. Deswegen soll ich das nicht in der Gastronomie <lacht> erleben. Aber das hat einen sehr dünnen Rand und dadurch ist die Fallhöhe vom Glas auf die Zunge nicht so hoch. Dadurch geht es ah. weiter vorne auf die Zunge und man Boah, hat quasi mehr Geschmacksrezeptoren, die das Bier wahrnehmen können. Und ich habe es wirklich mehrfach ausprobiert. Ach so, die Fallhöhe des Getränks ja. ist dann nicht so hoch. Genau. Ich dachte, der Becher. <lacht> und es ist, schmeckt wirklich viel intensiver und viel äh, schöner. Jetzt aber erzähl mal, wieso heißt es Willy becher Also Willy becher das kommt daher, dass war eigentlich einfach nur nach dem Krieg wollte, wollte man einfach möglichst einfaches Glas haben um äh, kostengünstig irgendwie Gläser herzustellen ich meine es war nicht viel da und man musste irgendwie schauen dass nichts man mit dem glaubt. auskommt <lacht> Die nichts haben wir, wir drei <lacht> wir gar nichts ja. äh, und dann hat man einfach möglichst einfaches Glas herstellen wollen und der Erfinder heißt einfach irgendwas mit Willy kann ich jetzt selber nicht sagen irgendwas mit Willy Vielleicht dieser Herr Willi. <lacht> <lacht> auf die der hat auch die willi Der Spannung. Der hervorgestellt. der Willi. Intuitiv hätte
0: ich mir gedacht, dass das der Willi-Becher ist. Nee, das habe ich tatsächlich
1: <lacht> gewusst, dass das Willi-Becher heißt, weil das aber auch noch nicht lange, also finde ich. Mhm. Good to know. Ja. Ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Optik und über die Haptik gesprochen. Reden wir mal über deine Etiketten. Woher kommen die? Hast du die Idee selber gehabt oder lässt du die designen oder hast du da. wie, wie gehst du davor?
2: Na, da habe ich äh, zwei, äh die machen mir. Drei also Frauen? Ja, zwei, ja, so zwei. Jetzt wollte ich sagen, Mädels, aber jetzt wollte ich respektvoll sein. <lacht> <lacht> äh, nein, die haben aber sich gleichzeitig mit mir selbstständig gemacht. Das sind im Prinzip Freundesfreunde und äh, die machen äh, so Grafikdesign einfach. Und äh, die haben mir dann diese Etiketten gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich will was Traditionelles, was aber dann trotzdem einen modernen Touch hat. Und äh, das ist eigentlich so ganz schön geworden, finde ich. Ähm ja, sehr cool. Das genau. ist auf
1: jeden Fall ein gutes Fotomotiv auf Instagram, wie wir gesehen haben. Es <lacht> wird ja immer schön an schönen Orten in der Altstadt platziert.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch immer, ja, mir wert, also das ist mir wichtig, dass man einfach sagt, das Bier kommt an die Orte, wo es hinkommt. Die, wie gesagt, die Schutter, das ist ein schutter hat ja unsere Mühle angetrieben. Und äh, ja, und so versucht dann immer die, auch Orte mit den Bieren zu verbinden, dass man dann äh, auch in, ein, auch irgendwo ein Gefühl auch transportieren kann mit dem Ganzen. Wo ist dein Lieblingsort in Ingerstadt?
0: Boah, das ist eine schöne Frage. Nach Aber deiner Brauerei. <lacht> 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 um, <lacht> boah, das ist... Wenn du jetzt an, am, am Sonntagnachmittag ein gemütliches äh, Bier trinken willst, wo gehst du dann hin? Das ist ein schöner Sonntag.
1: Ah, und welches Bier trinkst 25 du 25
2: Grad. Also ich würde äh, an die Donau gehen, denke ich, das ist so schöner Ort. Tagsüber ist zwar manchmal ein bisschen viel los. Ich bin letztens mitten in der Nacht ähm, von einem Freund nach Hause gegangen und da war es wunderschön. Dann, da hat man einfach das Rauschen von der Donau gehört. Es war kein Auto, kein Mensch da und ja. das war wirklich traumhaft. Das ist mir jetzt auch seitdem, ich denke, ja, fast täglich daran, weil das einfach so ein <lacht> schön war. Ein schöner am Rufe der Donau und,
1: entlang. Und, ja,
2: genau. <lacht> Na naja, gut, wie es so weitergeht, das ist dann so nicht passiert. Aber nee. <lacht> das lassen wir jetzt auch da. <lacht> aber ähm, ja, dementsprechend wird sich ja eigentlich die Donauweise dann äh, da gut hinpassen. Aber ich ja, du eigentlich
1: machst immer hervorragende Überlaufen. <lacht>
2: <lacht> Aber ich würde dann tatsächlich eigentlich das, das export trinken, weil das einfach, vor allem wenn es ein bisschen wärmer ist mit Sonne, dann ist das einfach erfrischend, das hat einfach seinen eigenen Charakter, es sagt was aus und das, finde ich, passt dann gut zu dieser, zu dieser Stimmung an der rauschenden Donau. Ich bin auch generell sehr gern auf der Donau. Also auf, der auf der Donau? Der Donau sogar. Ja, genau, mit, das ist ein Kumpel von mir, der sammelt historische... Seid ihr diese
1: lustigen Kajakfahrer? Nee,
2: nee. der sammelt historisch Historische Faltboote, der, der hasst Kaya, -Kaya weil er sagt, historische Faltboote ist das.
1: Historische Team. Faltboote? Ja, so aus der Nachkriegszeit.
2: So. Aber es ist auf jeden Fall schön, weil man hat dann, man sitzt irgendwie in was äh, Schönes und was, was Historisches ist dann irgendwie schön aufbereitet wird Und einfach auf der Donau zu fahren, das ist echt toll. Also wir machen immer nur kleine Sachen, so von Neuburg nach Neustadt. Um, aber Klingt das ist einfach schön. Ist und natürlich immer cool. mit, mit einem Kasten Bier. Da ja, haben gut. wir so einen schönen Schwimmring, wo ein Kasten Bier einfach <lacht> das ist. Das
0: und das hört sich auch nicht so klein an. Also
2: neuburg, ein Feldboot. neuburg neustadt das ist Ja, das machen wir meistens auch in zwei Tagen. und Es ist ja eher und spaßig, als dass man jetzt sagen will. <lacht> 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 <Ja. lacht> um, aber ja, ist auf jeden Fall schön.
1: Und nur ein Kasten Bier auf jeden Fall dann.
2: Ja, Genau. <lacht> 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 aber das ist immer das. Ich denke mir, okay. jeder jammert immer, man soll die Donau mehr mit einbinden und die wird so wenig genutzt, aber anstatt, dass die Leute einfach selber die Donau nutzen. Aber jammern ist halt einfacher als machen das ja. <lacht> okay. ja. Gehen wir mal ein
0: Thema, das uns ja auch äh, wesentlich mehr betrifft mit 80-20, ähm, und zwar das Thema Unternehmertum. Wie bist du denn darauf gekommen, Braumeister zu werden. Ist jetzt sowas, wo ich sage, das ist so ein Job, den stelle ich mir mit sieben Jahren cool vor. Ein Kumpel von mir, der hat einen Sohn und der sagt, ja, er möchte äh, Bierverkäufer werden. <lacht> und dann, wenn man so erwachsen wird und einen echten, einen normalen Job hat, dann denkt man nicht mehr an einen Braumeister, glaube ich. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also meinen ersten Berührungspunkt mit dem ganzen Thema hatte ich in der Schule. Da habe ich meine Seminararbeit über Brauereigeschichte in Ingolstadt geschrieben, am, am reuchling gymnasium und äh, ja und dann habe ich schon gemerkt okay historisch äh, finde ich das alles ziemlich interessant auch wie die früher gebraut haben und alles und ich habe dann auch einfach so aus weil ich mir gedacht habe, okay, wäre immer cool, selber was zu machen. So habe ich dann angefangen, selber Bier zu brauen. Habe das dann an meine Mitschüler vertickt. Da <lacht> Schwarz haben da
1: in der Garage, oder was?
2: Ja, in der Schule. Da in hat der
1: Schule. <lacht> da die Schulleiterin hat auch irgendwann
2: angesprochen, so, ja, hey, Franz, wie schaut das eigentlich aus? Was, was machst du denn mit ein dem ganzen Bier? Und dann habe ich gemeint, ja, ich brauche das selber. Und dann, ich kann Ihnen ja mal was mitnehmen. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich ja. den Segen. Das, Geil. <lacht> das, ja. Ja. das ist oh. Und gut, ich meine, das war ja auch schon, das war dann ein in der Oberstufe schon, da ist das ja eh lockerer alles. Und äh, <lacht> ja, und dann war es so, gut, was, äh, was macht man nach der äh, Schule? Und dann habe ich entweder wollte ich irgendwas mit Musik machen, so Musikmanagement. Ähm, und dann hat tatsächlich meine Mom gemeint, so, ja, hey, mach doch Brauer, so, du brauchst doch Dinge. Ist so, ja wie Brauer? Gibt, ist das überhaupt ein Beruf? Kann man das überhaupt irgendwie... Also
1: sehr spät dann erst bei dir passiert. Ja, ja, tatsächlich
2: so, ich weiß nicht, vielleicht ja, in der 11. Klasse oder sowas, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich will das machen. Ähm, und habe mich dann immer mehr eingefuchst, habe dann ein Praktikum gemacht in der Brauerei und habe dann gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen will. Ähm, von dem Zeitpunkt an ist auch dann dieser Gedanke gewachsen, dass ich sage, okay, man will wie, ich will wieder, was, äh, wieder Bierkultur in die Altstadt bringen, nachdem ich ja diese ganze Geschichte jetzt eben gerade aufgearbeitet habe. Und äh, ja, dann habe ich erst einmal meine Lehre beim Augustiner Brau in München angefangen, zum Brauer und Melzer. Ähm, habe dann dort noch ein bisschen gearbeitet in der Melzerei, die haben so eine ganz historische Tennenmelzerei und dann wollte ich auch unbedingt sagen, okay, ich bin wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Brauer, jetzt will ich mal ein bisschen in diese Melzerrichtung reinschnuppern, war mega interessant und auch richtig schön, das war wie so ein lebendiges Museum, das man, in dem man halt dann gearbeitet hat und ja, dann bin ich äh, für ein Jahr nach äh, Amerika gegangen, habe mir da ein bisschen die äh, Bierkultur angeschaut, äh, Einfach aus dem Grund auch, weil diese ganze Craftbeer-Welle kam ja eben aus Amerika nach Deutschland. Und da habe ich gesagt: Okay, da muss ich mal schauen, was überhaupt da drüben abgeht, dass man, dass das so einen Einfluss hat auf uns hier. Und ähm, genau, dann war ich da dort und habe dann von der Ostküste an die Westküste vorgearbeitet, wurde dann immer wieder weiterempfohlen. Also, ich, also ich habe da in Brauereien gearbeitet, habe denen hab so ein bisschen Consulting betrieben, habe. Äh, ja, auch teilweise auch bloß ein bisschen mit denen einfach geratscht, ein bisschen Bier getrunken. Ich meine, das hilft ja auch. Ich meine, durch das, durch das Probieren schmeckt man auch viel und kommt ja auch irgendwo in, in, an Berührungspunkte, wo man sagt, wo man darüber diskutieren kann auch. Und äh, da war ich sogar, bin ich dann von San Diego aus nach Mexiko gekommen und war da in der Jury von dem Nationalen Biercontest und so. Die war natürlich... Für die war das natürlich unglaublich, dass da ein bayerischer Braumeister... Ist das schon in so ein Standard, also so ein Qualitätszeichen,
1: bayerischer Brauer das zu
2: sein? Auf jeden Fall, also das ist <lacht> weltweit anerkannt. Also allein schon Brauer ähm, ist ein Riesending ähm, und äh, also die, die werden übergefragt. Also nach der Berufsschule haben sie uns gesagt, ah, ja, da waren Plätze auf allen möglichen Inseln und Dingen, wo man hin könnte. Also das ist schon echt, echt toll und ähm, als Meister dann sowieso und... Äh, Genau, dann war ich da ein bisschen unterwegs jetzt.
1: Und jetzt hast du dich selbstständig gemacht in Ingolstadt.
2: Genau, also ich habe mir ich habe vor Amerika meinen Braumeister nämlich gemacht, deswegen das war dann, da war ich dann frisch raus und dann war ich noch zwischenzeitlich im Wohnsitz in der Brauerei, mhm. Teil, also als Teilzeitbraumeister, um dann eben Parallel hier das aufzubauen in Ingolstadt. Und warum jetzt wieder Ingolstadt? Also das war schon immer meine Muse. Ich, von, von klein auf ich. Ja, ich habe einfach eine Liebe zur Stadt. Ich bin hier super gern. Ich, ich finde es einfach, ja, einfach traumhaft. Ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Auch die vier Jahre, die ich in München war, bin ich eigentlich immer lieber wieder zurück nach Ingolstadt gegangen. Natürlich kann man da spannend feiern gehen und dann gibt es Sachen, aber ich weiß nicht. Das ist einfach von, die, die Stadt finde ich einfach einzigartig. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich fühle mich hier einfach wohl. Ich finde auch, in anderen Städten, gibt es so Sachen, die man sich anschauen muss und dann fährt man da hin und dann hat man das gesehen und in Ingolstadt, finde ich, es überall was. Man kann, man kann gar nicht irgendwo nichts sehen, sondern man schaut immer irgendwo hin und dann, und dann entdeckt man wieder was und dann geht man, dann geht man ein ganzes Leben lang durch die Stadt und es ist trotzdem wieder irgendwas Neues an einem Gebäude, wo ich mir denke, boah, voll cool, noch gar nicht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und äh, ja, so ist das, ja, habe ich irgendwie so ein bisschen eine Leidenschaft zu der Stadt entwickelt.
0: Hört sich extrem cool an. Und... Ich hätte jetzt Lust aufs nächste Bier. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt hat er so lange geredet, dann hat er gar keine
1: Zeit gehabt <lacht> zum Trinken.
2: Aber ich habe ja immer frische Gläser, dann passt es. Du
1: kannst auch einfach zusammen trinken. Also Aber auf jeden war. Fall spannend. Also, mein Herz ist gerade so ein bisschen aufgegangen, wie du ja, das ja. beschrieben hast, weil ich glaube, es gibt selten Leute, die so eine Leidenschaft für Ingwerstand haben oder auch so ähm, das so, so echt drüber bringen wie du jetzt gerade. Das hat, war schon. Cool, und das merkt man, glaube ich, auch in jedem kleinen Detail bei dir jetzt gerade, dass, dass du für Ingolstadt einfach brennst. So, jetzt bin ich dann aber auch auf die Geschichte des Weizenstutzens gespannt. Da bin ich drauf
0: gespannt. <lacht> und, äh,
1: Was ich dem Papa jetzt dann mitnehmen muss.
0: Thema Ingolstädter Kultur. Äh, hatten wir letztens auch ein, ein merkwürdiges Erlebnis, finde ich, dass man ähm, uns so gesagt hat, ja, es ist ja komisch, dass hier mal ein Gespräch über zwei Tische hinweg entsteht. Und
1: ja, stimmt, tatsächlich. Äh,
0: das, das ist schon so, glaube ich, dieser externe Ingolstädter, der vielleicht äh, von, von einer großen Firma kommt. Du schenkst ihm mit Absicht immer weniger. weniger. Ja, ich habe das mal jetzt wirklich
2: aus Versehen. Aber <lacht> Und dir am meisten. Ich, <lacht> <lacht> ich
1: bin echt immer aber ich das echt mal.
2: Durch. <lacht> also ich bin super durch. Ehrlich schon, wir können sie austauschen. Der
1: der man nicht. Ja,
0: ja äh, wollt ihr... Ja das ist eine Sünde. Oder nehme ich nehme nehm Dauer nehme ich ein bisschen zurück und nehme das was. Ich habe gedacht, du wohnst in der Stadt und du kannst es nicht. Ich mehr. extra das <lacht> Auto schon im, im, im Stimmt, aber äh, wir wollten geplant. ja Inhalt transferieren. Ähm, wie siehst du die ganzen äh, ja, ähm, externen Ingolstädter, wie ich
2: sie gerade so mal beschrieben habe? So sind die,
1: die auch Gäste von dir?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also das finde ich schön, dass man hier wirklich, mein Ziel war es im Ausschank, dass es ein Ort der Begegnung ist, wo man einfach gerne herkommt und Bier trinkt und Bier trinken tut jeder gern, ob er jetzt von hier ist, ob er von außerhalb ist, ob er äh, Schwarz oder grün ist, jeder trinkt gern Bier und äh, das soll ja eben genau das sein, einfach Orte begegnen und es ist, und vor allem auch jung und alt. Und genau das ist es auch geworden. Also hier fühlt sich irgendwie jeder wohl. Die alten Leute kommen gern her und äh, trinken, was die sind natürlich dann eher zu früheren Zeiten. Und am Abend habe ich komplett nur junges Publikum. Und das finde ich so schön, dass es das sich genauso entwickelt hat, auch wie ich mir das vorgestellt habe. Weil es ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt denkt, ah, die Jungen werden dann eher abgeschreckt, wenn man sieht, oh, da hocken ja bloß alte Leute und sowas. Aber gar nicht. Und teilweise entstehen dann auch so lustige Gespräche und, und, <lacht> und, und, und Sachen zwischen, äh, zwischen den ähm, Gästen und das... Also bist ja, du ist auch ist der,
1: der Party partybier ähm, borzen
2: Ja, also ist ich sag
1: mal. Detter, oder ich sag mal, man, so, das
0: na, genau das
2: eben, das eben nicht. Können wir äh, ganz kurz anprosten. Genau, also, also, ja, Entschuldigung, ja, 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 Das ist ja gar nichts. Hör
1: auf, das jetzt ja, auf dem Tisch. Wir haben gelernt, dass das nichts ist.
0: Ja, neues
2: Party-Detter. Hm. Ja oder nein? Also auf jeden das Fall. Das ist mein Favorite. <lacht> auf jeden Fall nein. Ähm, weil. Das, wir machen auch bewusst am Wochenende um 1 Uhr zu, weil ich einfach... Ich meine, wir haben auch das Amadeus in derselben Straße und das Bier ist mir auch einfach zu schade, dass man das dann einfach bloß runterläuft. Das ist ein Bier zum Genießen ähm, und genau, dass man, das ist nichts, was man dann in der Nacht, wenn man schon fünf Halbe gehabt hat, dass man dann nochmal das sich äh, gönnt. Das ist echt zu schade. Und dafür steckt auch zu viel Liebe und zu viel Handwerk drin, als dass das so ist. Aber ich muss sagen... Äh, das ist auch, Also die Philosophie von meinen Bieren ist halt auch, dass es trinkbar ist. Also ich finde, ein Bier soll einfach trinkbar sein, soll gesellig sein. Und das ist auch das, was sich in all meinen Bieren widerspiegelt. Ich sage immer so salopp, man soll von jedem Bier auch zehn Halbe trinken können. <lacht> ähm, aber das ist auch mein Anspruch. Und eben auch an diese Spezialbiere, wenn ich mal was mache, selbst wenn ich was aus einem anderen Land hernehme, dann brauche ich das so, dass man es trotzdem noch gut trinken kann. Weil man kann ja nicht einfach was aus einem anderen Land nehmen und es dann hier genauso brauen, weil... Das, das passt einfach nicht wir sind hier diese geselligen diese süffigen Biere gewohnt und genau das will ich auch brauen aber eben trinkbare Biere mit einem mit einer Einzigartigkeit mit dabei und die auch jeder schmeckt und ich meine das kommt auch so gut an deswegen äh, glaube ich dass ich da auf dem richtigen also dass ich auf dem richtigen Weg bin da bei dem ganzen
1: also hast du immer so Sondereditions auch von deinem Bier also verknüpfst du das dann auch mit Events also hat ja auch schon öfter mal erlebt, dass ihr eine Musik gespielt hört oder dein Starkbierfest legendär. Ähm, von <lacht> daher, also es gibt ja immer so ein paar Sonderevents, die du da auch immer mit begleitest. Kommt da dann immer ein Sonderbier auch dazu oder wie planst du das?
2: Ja, genau. Also das hängt auch alles immer zusammen. Also die natürlich, es, manche Biere muss, also gehören sich auch einfach mit einem, zu einem passenden Anlass, wie zum Beispiel das Starkbierfest. Und oder auch andersherum, so manche Biere sind es auch. Äh, haben das auch verdient, den passenden Rahmen <lacht> zu bekommen und so versuche ich schon immer ähm, auch ein Event, äh, passendes Event zu veranstalten, wenn es möglich ist. Also das ist jetzt auch nicht immer äh, passend, also wir werden jetzt dann auch ein Saisonbier probieren, wo es jetzt dann nicht äh, großes Terra so gab, aber ähm, ja, Manche Biblia, die, die sollen in Stille dann einfach ich genossen. Ich habe gehört, werden. dass du äh, einer der wenigen Menschen bist, die zweimal Silvester im Jahr feiern. <lacht> ja, was hat es damit auf sich? Ja, also einmal das, äh, menschliche, ja, das, <lacht> das menschliche. Und äh, dann gibt es auch noch Brausilvester. Also ähm, für einen Brauer äh, beginnt nämlich das Jahr am äh, 29. September zu Michaeli. Denn im Rheinesgebot steht, dass man nur von Michaeli bis Georgi, also vom Namenstag von Michael bis zum Namenstag von Georg, Bier brauen durfte. Somit beginnt für einen Brauer das neue Braujahr am 29. September. Warum? Eben.
1: Über die Winterzeit?
2: Äh, Weil es da schön kalt war. Also das, das Rheinesgebot hat dann nicht nur die Inhaltsstoffe auf Gerste, Hopfen und Wasser festgelegt, sondern auch noch gesagt, okay, zum, der Qualität wegen darf man nur in den kalten Monaten brauen denn man hatte früher keine Kühlmöglichkeiten. Also man hatte ja seine Keller, man hat dann das Eis aus, den, aus der Schutter zum Beispiel oder aus der Donau rausgeschnitten, hat teilweise sogar aus den Alpen mit Pferdefuhrwerk das Eis in die Brauereien Alles gefahren. Fürs Bier. Und Genau, und das nur fürs Bier. Und ähm, Genau, und da gab es keine Kühlung, deswegen konnte man nur im Winter Bier brauen. Und im Sommer durfte dann, hat sich dann der, die, der Herzog das Recht einbehalten, <lacht> Bier zu brauen. Ähm, aber genau, daher kommen dann zum Beispiel auch im März, wurde das letzte Bier gebraut und im September durfte man wieder brauen. Und dann sind diese Volksfeste auch entstanden in der Septemberzeit, um ah, das restliche Bier wegzutrinken, bevor das neue Bier kommt. Genau, weil dann wow, müssen ja die krass. Keller geleert werden wieder. Kommt daher auch der Eiskeller? Ja genau, also manche kennen ja auch die, die Diskothek in, in Ingolstadt und da, äh, da kommt auch der Name daher, weil das vom, äh, von der ehemaligen Altscher Brauerei der Eiskeller war, wo sie das Eis gelagert haben, um dann dieses Eis äh, später dann in den Lagerkeller der Brauerei zu bringen, um die, um die Biere dann überhaupt kühlen zu können.
1: Also so quasi im Untergrund der Stadt waren dann die Lagerflächen der ganzen Brauern.
2: Genau, also wir haben auch heute noch unglaublich viele äh, solche unterirdischen Lagerflächen, also diese Lagerkeller von den Brauereien, die werden sogar teilweise noch gut genutzt. Also zum Beispiel ähm, das Soxul, äh, das ist auch, das war der ehemalige Lagerkeller vom äh, Tafelmeierbräu. Äh, der Tafelmeier, der war quasi im, im heutigen Tam Tam, war die Brauerei. Und ich meine, manchmal meine Eltern sagen auch manchmal auch noch Tafelmeier dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Ähm, aber das war ich nachher noch nur eine Why Wirtschaft. Kiefernbaum und ein Kobaltkeller. Ah, ja, genau, das Apropos genau, das ist genau ja das heutige Amadeus. Das war eben der Lagerkeller vom Kobaltbräu. Das ist ja Gott sei Dank wird das ja noch gewürdigt. Da steht er ja auf dem steht Gebäude auf sogar Fassade noch auf, so auf der Fassade gern. genau. Kobaltbräu und mhm. Und genau. Und auch so, und auch zum also Beispiel wir haben hier
1: einen richtigen Amateur am Tisch sitzen. <lacht> ja, ja, 100 Prozent. Ja. Stadtamateur. Aber
2: so kann man überall in der Stadt das eigentlich noch entdecken, wenn man es wenn weiß. Zum Beispiel auch der Rappensberg war früher eine große Brauerei, der hat schöne Keller und so. Und dann wirklich überall ist das eigentlich noch erkennbar, aber oft oder meistens dann auch gar nicht so zugänglich. Also vor allem, wie gesagt, also 46 Brauereien, die mussten irgendwo das Bier lagern und das musste unterirdisch geschehen, damit es kühl bleibt. Deswegen ist auch sehr viel unterkellert von der Stadt ähm, aufgrund der Brauereien. Noch.
1: Du meintest ja auch, dass sich dadurch die, die Rinne im Maki erklärt, weil da irgendwie das Eis dann ablaufen muss. Genau, nicht? also in der
2: Mitte war dann immer noch so eine, so eine Abflussrinne, wo dann das geschmolzene Eis reingeflossen ist, um dann abfließen zu können. Jeder, ähm
1: der schon mal drüber gestolpert ist,
0: <lacht> <lacht> weiß es jetzt warum. Es erklärt <lacht> sich wirklich
2: so viel durch Bier, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja. Aber genau deswegen, auch der Kühlschrank zum Beispiel ist äh, eine Erfindung, die es nur gibt aufgrund des Bieres, weil hat Karl von Linde, hat die Spatenbrauerei in München, hat nämlich gesagt, oh, wir würden gerne im Sommer auch ein Bier brauchen, wir können nicht einfach immer nur das Eis-Ding und dann haben sie diesen Karl von Linde beauftragt, eine Eismaschine zu entwickeln. Ach, krass. Und äh, die... Ähm,
1: also kommt der Kühlschrank auch aus München? Und aus,
2: der, also aus dieser Erfindung ist dann, das wurde dann weiterentwickelt und verkleinert und so, und dann ist daraus der Kühlschrank ge geworden. Das heißt, oh, ohne Bier hätten wir auch keinen Kühlschrank.
1: Das habe ich auch nicht gewusst.
2: Und jetzt erzählen wir noch ganz
0: kurz die Geschichte, die du vorhin ange, angeteasert hast zum Weizenglas. So war das. Also, warum muss ich dem
1: Papa sagen, dass es nicht aus einem dickbaren Glas trinken soll?
2: Also der Weizenstutzen ist schon bewusst so und der Bayer ist auch bewusster auch so, ähm, ja, so engstirnig, was das angeht, dass man aus <lacht> dem Weizenstutzen braucht, weil einfach das Bier ähm, darin am besten seinen Geschmack entfaltet. Also Weizen ist ja typisch für seine Aromen, die die Hefe macht, also da ist jetzt nicht das Malz im Vordergrund, wie jetzt zum Beispiel beim Dunklen oder der Hopfen im Vordergrund, wie jetzt vorhin bei unserem Export, äh, sondern da geht es eher um diese schönen, feinen Hefe, auf die, auf diese, um diese Hefearomatik, die da äh, herauskommt und die ist einfach in diesem Glaszeug, dass das unten eher dünn ist, dann steigt die Kohlensäure schnell auf, nimmt die ganze Aromatik äh, mit und breit, dann breitet sich das Ganze oben schön auf und kann dann schön in die Nase kommen und aus dem Glas hat man einfach wirklich die, beste, äh, die besten aromatischen Eigenschaften von einem Weizen. Wenn man das Ganze jetzt in, in so ein Glas oder gar in einen Willibecher einschenkt, dann schmeckt es, dann schmeckt man sehr, sehr viel raus. Aber man schmeckt halt auch viel von den Sachen raus, die man eigentlich gar nicht schmecken will oder die sehr, sehr untypisch sind für einen Weizen oder Weißbier. Ach, okay. Und ähm, dadurch ist es schon interessant, das mal aus so einem Glas zu probieren und zu probieren. Habe ich auch selber auch schon auch mit dem Bier jetzt schon gemacht. Aber es ist einfach so, dass es dann nicht mehr so typisch nach einem Weizen schmeckt, mhm. weil einfach dadurch andere Aromen auch mehr in den Forderungen kommen.
1: Ist es verteufelt, wenn man es aus einem anderen Glas trinkt?
2: Ja, in Bayern schon. Ja, <lacht> aber ich, ich, ich ja, sage mal, Schande. wenn man so ein fetisch hat <lacht> für's, fürs Glas, dann ist das schon okay. Dann kann man schon mal immer ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, in Bayern ist das schon schlimm. <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht>
0: da ich jetzt zwei volle Experten habe, welcher Schluck ist der beste bei einem Weizen? Also Boah. Anzahl der Schlücke. Ist es der erste oder ist es? Ich habe eine ganz klare Meinung, ist es eher so der, der, vierte, der vierte oder der fünfte? Also, ich finde es ganz interessant. <lacht> aber da braucht man einen, sagen, da braucht komplett probieren. frisches Weizen. Jetzt äh, in ja. einem, in, mit so einem
2: halben Profi Aber da. Also, das heißt Profi, ich meine, das ist eine reine subjektive Meinung, aber ich bin jetzt. Ich bin eigentlich auch bei dir, dass es so in der Mitte eigentlich am besten ist. weil ja, frisch hat man noch gar nicht so viel Aroma. Und, das Und am Schluss ist es dann schon fast wieder äh, Das Lack. ist
1: halt einfach meins. Ich kann mit Kohlensäure nicht so gut umgehen. <lacht> aber <in der> <lacht> <lacht> Das hat mich beim Export auch gerade ein ja. bisschen angestrengt. Naja,
2: <lacht> aber in der Mitte, ich meine, es ist auch klar, aufgrund der Form des Glases, hat in der Mitte, einfach, da kann sich das am schönsten auch entfalten. Es ist auch aromatisch, sagen wir, am interessantesten, wenn man es dann so äh, hat aber auch einen der Sofisch letzten hier. nicht schlecht, weil
1: dann kann ich mir wieder ein frisches bestellen. <lacht> das
2: ist ein gutes
0: Ding, ja. Wirklich, äh, guter Punkt. Aber ich finde es dann auch Lack. Und dann so den letzten würde ich am liebsten immer wegschütten. Das zum Beispiel, deswegen, du musst halt
1: schneller trinken. Ja.
0: und deswegen finde ich zum Beispiel die 033er Augustiner äh, oder die allgemein 033 gar, gar keine schlechte Biermenge. Hm. Ich dann, dann, aber ich merke, wir haben ein bisschen Zeitdruck, kann das sein? Kann gut sein, ja. Kann gut sein, ja. <lacht> ah, ja
1: aber
2: aber wir der haben Franz ja noch ist ja Bier Jetzt die Bremse. Ja,
1: <lacht>
2: ja das, aber ich glaube, der Franz ist... Ja, da muss klar. ja auch so viel reden, ja. Dann würde ich aber auch zum äh, letzten Bier kommen, oder? Äh, Habt ihr ja noch eins zum, überhaupt? Zum Dessert. Ein also, dessert -Bier wir noch ein Bier ja. haben. <lacht> 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 ein Digestiv. <lacht> aber...
0: Äh, <lacht> Ich habe äh, dann gleich noch eine Frage für dich. Ähm, du kannst das äh, aber schon äh, in der Zwischenzeit noch vorbereiten. Ja, gerne. Und äh, dir die Frage anhören. Und zwar habe ich dich letztens, als ich äh, frisches Bier geholt habe für uns, dich beobachtet, als du so ein kleines Biertasting, glaube ich, gemacht hast ähm, für drei, vier Jungs. Und da hattest du so eine komische Glocke, glaube ich, am Start Die du irgendwie auch erhitzt hast Und so Geschichten Kannst du schon so ein bisschen damit anfangen Okay, du nickst, das ist sehr gut Und da bin ich wirklich auch gespannt Und dann
1: können wir auch noch über diesen Fetten Eisklumpen sprechen Den du als Schnaps verkaufst
0: <lacht> Und über den Tisch müssen wir noch sprechen. Das hast du im Vorgespräch nämlich auch oh erwähnt, oh dass yeah. wir hier an einem besonderen Tisch äh, also sitzen. <lacht> ja, danke. <lacht> Aber der Reihe nach.
1: Fangen wir vorne an.
0: So. Genau. Was, wa, Was wel wel wir? Welches
2: Bier haben wir? Ja. Also wir haben jetzt äh, hier unseren Sud 50. Ähm, Sud wird immer der quasi ein Brauprozess. Da sagt man dazu, das ist ein Sud. Und äh, das ist jetzt wirklich der 50. Sud, den wir hier gebaut haben in der, in der Altstadt. ein oh, Jubiläumsbier. Äh, ja, im Prinzip ein ja. <lacht> Jubiläumsbier. Und da äh, das ist jetzt was ganz Besonderes. Und zwar habe ich da vom Hopfenforschungszentrum in Hüll bei Wollnzach äh, ich einen Versuchshopfen, einen, einen neuen Zuchthopfen bekommen. Die züchten immer jedes Jahr... 100.000 neue Sorten, davon schaffen es dann 4.000 in die nächste Runde. Und von diesen 4.000 schaffen es dann 300 jedes Jahr angebaut zu werden. Mhm. Und von diesen 300 schafft es einmal alle drei Jahre eins, dass das offiziell angebaut werden darf von den, von den Bauern. Boah krass! Und von diesen 300, 400 die äh, jährlich auch angebaut werden, die, das meiste wird dann kommt dann in die Biogasanlage oder irgendwie wird, kommt einfach weg. Das ist halt dann der Versuch ist dann nach der Analyse fertig. Aber ich habe mir da drei Sorten ergattern können und äh, habe die dann hier in dieses Bier eingebraut. Das ist mit einer obergärigen Hefe gebraut, also quasi eine ähnliche Hefe wie auch äh, bei der Donauweißen, aber jetzt aromatisch ein bisschen anders. Und diese, ja, diese Hopfen geben jetzt da eben dann den, den maßgeblichen Geschmack. Es ist jetzt nicht irgendwie übertönt oder sowas oder schmeckt auch nicht parfümiert, sondern es ist einfach. Auch ein Versuchsbier im Prinzip mit <lacht> neuen Versuchshopfen. Noch cooles Etikett. So. Ein bisschen äh, cool, das hat ein Kumpel von mir gemacht. Rust. Richtig. Cool. geil, Ich Lust. Und jetzt oh, kommt. Geil. <lacht> ja, das vereint ein bisschen Weizen mit einem. Mit einem Helm Dunkeln, oder, oder Pins, aber finde ich schon fast, weil es so krass krasmalzig ist. Aber vielleicht, wenn man jetzt wirklich einen Schluck Wasser noch zwischendurch trinkt, mhm. um ein bisschen die Zunge zu nehmen, also halt, ja, deswegen das Wasser <lacht> habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Und dann nochmal schmeckt, dann kann man auch ein bisschen diese hopfigen Aromen aus dem Ganzen rausschmecken.
0: Erzähl mal, wie du jetzt an so ein Bier herangehst, auch wenn du irgendwo äh, auf Bierprobe bist oder so Geschichten. Das ist ja dann auch ein bisschen die Überleitung zu meiner Geschichte, die ich mhm. hier gerade erzählt habe von deinem Biertasting. Tasting. Ja, so, das gibt ja bestimmt wie bei den alten Weinkennern, dann so hier, da nach Maracuja und dies und jenes. Mhm. Ja, unsere Freunde von Elf Grad können da ein, äh, ein Lied singen, ein Link singen, wo ich <lacht> schon sagen. <lacht> Aber da habe ich
1: auch gelernt bei Wein, wenn du eine Zitrusfrucht sagst, ist das eigentlich immer gut. <lacht>
2: ah, super Zitrone. Wie gehst du so an ein Bier ran? Äh, wenn ich jetzt ein Rezept schreibe oder wenn ich eins verkoste? Lieber verkosten. Okay. Ähm, also, erstmal, ich versuche diese Verkostung so durchzunehmen. Also, ich, ich rieche erst einmal dran, was ist jetzt in der Nase wahrnehmbar, weil äh, Geschmäcker kann man nicht riechen, man kann nur Aromen riechen. Und ähm, die Nase ist auch beim Bier sehr, sehr wichtig, weil auch nach dem Trinken später ist das Retronasale ähm, Trinken ist da sehr, sehr wichtig. Also, das, was nach dem Trinken nochmal über die Nase an Aroma. Äh,
1: Retronasal. Retronasal.
2: Das? das klingt jetzt sehr Gutes speziell. Aber das ist zum Beispiel beim Wein nicht so intensiv, deswegen kann man Wein dann wieder ausspucken, auch nach dem äh, Trinken.
1: Bier aber nicht. Bier
2: da kannst du gar nicht, weil dann hast du nicht das, die, das ganze Aroma, weil du brauchst dieses Retronasal, um das Bier wirklich ganz zu schmecken. Oh. Und äh, deswegen ist erst einmal der Geruch interessant, Spricht wie er so. <lacht> genau, der ge, Geruch so interessant, wie er so einfach aus dem Glas heraus riecht. Dann schaue ich mir ein bisschen die Farbe an, ähm, wie ist es optisch, äh, ist es trüb, welche Farbe hat es, also das geht jetzt ja schon in so eine Bernstein-Richtung, es ist schon auch sehr trüb. Ähm, dann schaue ich mir auch den Schaum an, jetzt haben wir es schon vor längerem eingeschenkt, aber ich finde, wenn man es so aufschwingt, dann sieht man schon immer schön, dass es einen schönen Schaum hat, auch die Poren kann man anschauen, ob ist das so guter ist. Ist ein Schaum
1: ein Indiz für ein gutes Bier?
2: In Bayern schon, aber eigentlich fast nur in Bayern, bzw. Deutschland. Außerhalb von Deutschland ist das völlig egal. In England machen sie es ja so, sie machen es möglichst voll und dann streichen sie sogar mit der Messer noch den Schaum weg. Ähm, aber das ist tatsächlich nur bei uns und niemand kann sich das erklären, warum. Aber das ist irgendwie bei uns so ein Qualitätsmerkmal. Rein brautechnologisch, macht es halt nur schwieriger und im Prinzip sagst du mir, okay, der, der kann halt mehr was, weil Richtig, er das der halt Bayer auch ja noch
1: ja. Also der legt halt sehr viel Wert auf Ästhetik, wenn da ein schöner Schaum oben drauf. Ja, da das ist. stimmt auch.
2: Ja. Also ich glaube für echt, ja.
1: war nur ein Ab, halber -Druck. Aber der Schaum
2: transportiert ja auch ein bisschen Aroma, der hält ja auch ein bisschen die Frische im ja. Bier, also Schaum ist jetzt auch nicht verkehrt. Also
1: ich finde, wenn der Schaum weg ist, wird schneller schnell
2: lack. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und genau, und dann... Na, also wenn, man kann bei dir Tastings
1: ganz normal... Buchen und dann führst du da durch? Machst du es auch für Gruppen oder machst du es okay, eher genau, einfach also so nebenbei in der Wirtschaft? Oder wie ist das bei dir Also, so? das, also wir
2: haben einmal so, einfach so ein Probierbrett, da kann man sich so ein bisschen durchprobieren. Äh, Tastings äh, hab, biete ich jetzt so allein momentan noch nicht an, äh, ist aber auch noch im Kommen. Und bis jetzt habe ich immer so Brauereiführungen gehabt, wo man parallel noch ähm, was verkosten kann. Die sind jetzt aber auch nur im, äh, im Winter, in den Wintermonaten möglich. Die waren jetzt aber auch so schnell... Äh, Ausgebucht, das war echt halt verrückt. Aber es ist schön, man merkt, dass die Leute schon interessiert sind schon an dem ganzen drauf, Thema. Gell. Das ähm, freut mich ja auch, dass ich jetzt nicht nur irgendein Schmaler <lacht> überzähle. Ähm, ja, und deswegen, also das äh, können wir mal schauen. Und jetzt, die Frage war noch der Tisch. Der
0: Tisch? Das ist die zweite Frage und die erste, die jetzt noch dazu passt. Bei diesem Tasting hattest du irgendeine so komische Kugel, die du erhitzt hast. Mhm. Und Glocke, hast du gesagt. Nein, Top, Ja, das so Kugel, ja.
2: Irgendwie, aber erzähl mal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, also das sind jetzt zwei Sachen, die jetzt beide oh, erzählen. Also ein einmal geklacht. war das das sogenannte Bierstacheln. Das, äh, da wird ein Eisenstab erhitzt genau. und ins Bier gehalten. Und dadurch, das geht nur bei sehr, sehr malzigen Bieren. Also wie da, damals habe ich es mit dem dunklen Bock gemacht. Dadurch, genau, dadurch karamellisieren die Restzucker, die im Bier sind. Es bleibt immer ein bisschen Restzucker übrig und äh, dann schmeckt es ja ganz cremig. Und das ist, das ist ganz aber nicht eine
1: bayerische Tradition, oder? Das kommt doch irgendwie so ein bisschen aus Franken oder so? Das, ja, ja, gut, das kann gut
2: sein. Genau, es kommt ursprünglich auch von Schmieden, dass mhm. die halt dann das, den Eisenstab mhm. heiß aus dem Ding rausgenommen haben und dann. Das Bier. Und das Tolle ist, das, das Bier ist dann kalt und der Schaum ist aber warm wie bei einem Cappuccino mhm. und so. Das ist ganz verrückt, das macht es echt spannend und dann hat man auch noch diese ja, Aromatik, das also das macht, äh, macht echt Spaß. Und das andere, was du gemeint hast, Lena, ist, äh, die, äh, das ist der Eisbock, da wird ein Bier eingefroren und also bei minus 20 Grad wird dann gefriert nur das Wasser aus und äh, der Alkohol, an dem auch alle, also die meisten Aromen gebunden sind, der bleibt dann noch flüssig, weil der würde erst bei minus 110 Grad gefrieren. Und so kann man dann quasi das Wasser festlassen und dann das Flüssige, den flüssigen Alkohol mit Aroma auslassen und so hat man quasi die reine Essenz aus dem Bier, die dann bis zu 60 Alkohol hat. Boah, das, und das ist dann der shot oder? Das ist quasi so der Shot, <lacht> kleiner Bier shot, oh, kleiner, shot. Ein kleiner Shot. So ein kleines Ding am Rande. Das Ding ist dann ab 16 Jahren, weil in, Ach, in Deutschland Wegen zählt, Bier ist weil es noch zählt es als Bier, weil es nicht destilliert ist. Also, ich Kleiner durfte Tipp, das an alle 16. oder 18. <lacht> Nein, aber ich meine, das kannst du, hast so, du das in der Schule dann damals auch angeboten? <lacht> <lacht> das, okay. das wär's. Das wär's. Aber. Genau, aber das ist das, ja krass. Das ist da, ja auch
1: voll die coole Idee eigentlich. Auf jeden
2: Fall. Und ich meine, man kennt ja Eisböcke jetzt zum Beispiel vom Schneider oder Nordboy. Die ja. haben dann so 12% oder sowas. Aber die können natürlich in diesen riesigen Tanks das nur zu einem kleinen Teil einfrieren. Und ich habe hier halt einfach die Möglichkeit, ein ganzes Gefäß einzufrieren. Und dadurch kann das dann anstatt diesen 12% halt dann auch bis zu 60% haben. Schaut
1: auf jeden Fall spektakulär aus. <lacht> auf Tisch auch, steht.
2: Und es schmeckt auch wirklich toll. Also, wir machen es auch immer mit unterschiedlichen Bieren. Und das ist jedes Und's Mal auch wieder eine Überraschung, was mhm. dann da äh, rauskommt. Wenn es auf dem Tisch steht, ist das Stichwort.
1: Tisch. Ah, Tisch, Tisch.
2: ja, genau. Ah, ja, wir hocken jetzt hier nämlich an unserem Stammtisch. Ähm, also ihr habt die besondere Ehre jetzt hier. Stammtisch zu <lacht> das heißt, und, wir müssen noch ein bisschen hocken. Ja. <lacht> äh, und genau, also auf jeden Fall dieser Tisch, den habe ich von meinem Opa ursprünglich, also der stand jetzt erstmal immer bei meinen Eltern und irgendwann hat dann, äh, mein Opa so hat sich ja, was ist eigentlich mit dem Tisch aus der Griesmühle? Ste Warum steht der nicht bei dir drin? Und dann habe ich gedacht, ja, welcher Tisch aus der Griesmühle, dann ähm, meine Mom gefragt und die hat gesagt, ja, ja, passt, kannst du mitnehmen. Und dann hat mir jetzt letztens mein Opa erst erzählt, dass sein UrOpa den gekauft hat ähm, im Gesellenhaus in Ingolstadt, hat er den ersteigert für drei Mark. Ach
1: schmarrn, der war dann So erst, wie er ist.
2: Ja, der wird noch ein bisschen verändert über die Zeit und auch ein bisschen ähm, hierher gerichtet. Da steht und auf jeden jetzt auch Fall ist wieder nicht mit
1: 1952 oder das so. Das haben wir noch gar nicht gesehen. THC, also hier sind, hat sich auf jeden Fall jeder schon mal verirrt. Ja, vielleicht haben sie
0: auch 100% hatten die übrigens THC. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oder vielleicht
1: äh, THC.
2: <lacht> das steht hier auch schon eine Zeit lang jetzt hier drin, also das kann auch jemand anders gut angeht haben. Aber auf jeden Fall stand er dann immer lange in der Bauernstube, in der Griesenbüde wirklich drin. Und dann war er in der Mühle ein Arbeitstisch. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen ramponiert, aber ich finde, das, das hat irgendwie so ein bisschen ja, das hat er dann cool. Flair einfach. Dass das so ein, ich hätte einfach. das, das so ein ein so ein ist
1: Schultisch. Das wirkt irgendwie so als wie früher Schultische ja. manchmal. Ja.
2: Aber der wird auf jeden Fall ein paar Mal hergerichtet, dadurch, dass er schon so alt ist. Also die Platte hier, die grüne, die ist auf jeden Fall ähm, nachträglich erst dann nochmal so rein. Ich wohne
0: äh, in der Gesellenwohnung von den äh, Gesellen von der Bäckerei Ullmann früher. Mhm. Oh, krass,
1: Zuckerbrezeln unten.
0: Und da merkst du auch, dass da richtig Leben drin steckt. Und das finde ich schon krass. Und jetzt auch, also ich finde, das macht was mit einem. Das, ich bin leicht emotional jetzt. Aber vielleicht, vielleicht liegt es auch am, am, Bier. Auch am Bier. <lacht> Vielleicht ähm, wird jetzt
1: auch so der Zeitpunkt erreicht, wo wir...
0: Du ist ein bisschen warm ums Herz auch.
1: Ja, warm wird es mir auch. Vorhin hat es mich gefreut.
0: <lacht> Abschließend noch eine Frage so zu, zu, zu diesem Stammtisch-Feeling. Was macht ein ah, ordentlicher... Eine
1: Frage habe ich dann auch noch. Die muss ich <lacht> aber die brauche ich dann auch noch.
0: Was macht einen ordentlichen Stammtisch aus und warum ist, ist das auch wichtig für dich?
2: Ja, also ich meine, es bringt zum einen natürlich... Also erstmal die Frage jetzt mit, mit dem Stammtisch. Also die Regelmäßigkeit macht eigentlich... Äh, macht jetzt zum ersten Mal aus... Und auch, ich sage mal, das Feeling, wenn man jetzt einfach bloß am ein Stammtisch ist, die so drauf da hocken und äh, zwei Bier trinken und dann war es <lacht> es wieder. Ich meine, der Stammtisch, der, da geht es auch um Diskussion. Es da geht es ist der, der, ja, ja, wirklich. Der Stammtisch ist ja auch der Ursprung jeglicher Politik. Da wird sich ausgetauscht, da wird sich einmal fast gerauft, aber dann auch wieder zusammengerauft. Also ich finde, der Stammtisch ist eigentlich auch ganz wichtig. Ist. Man mhm. merkt, finde ich, auch in der heutigen Gesellschaft, dass er viel zu wenig präsent ist. Also der Stammtisch ist, finde ja. ich, wirklich eigentlich essentiell fürs gesellschaftliche Beisammensein, um auch diesen Austausch zusammen, um auch mal Diskussionen zu haben und um dann auch mal äh, wieder zusammenzufinden.
1: Welche Rolle spielt das Schafkopfen?
2: Ja, also Schafkopfen finde ich es auch. Es ist einfach eine Kultur, die leider immer mehr zurückgeht. Ich meine, ein bisschen ist es auch wieder im Kommen. Und, ähm
1: es gibt ja auch Wirtschaften, die verbieten Kartenspielen beispielsweise. Wie? Weil man dadurch zu laut wird und andere Gäste stören kann. Also wir waren zum Beispiel schon mal in der Wirtschaft und dann sind wir angehalten worden, dass wir nicht Karten spielen dürfen. Also, ja. wie ist es bei dir? Darf man bei dir Karten spielen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, das ist sogar erwünscht. Ich meine, viele, viele machen das, weil Karten bloß Bier trinken und nichts essen, aber das verstehe ich halt nicht, dass das dann so ist. Ähm, aber bei mir ist das wirklich, also ich, ich freue mich immer, wenn Leute da sind und karten. Das bringt einfach Leben rein, das bringt Kultur rein. Und es ist auch schön, wenn das einfach gepflegt wird. Ich, ähm, ich würde es gerne auch öfters machen. Warten
1: oder Schafkopfen?
2: Also, ich liebe tue Schafkopfen, aber Warten ist insofern besser, weil beim Schafkopfen kann ich, genau, ich kann kein Bier trinken. Und das ist dann <lacht> immer so schwierig. Ja, weil ich dann, da verliere ich dann schnell die Kaffee, bin alles aus dem Auge und dann mache ich einfach sehr, sehr schnell Leistungsfehler. Und beim Warten finde ich, das kann, kann man aber auf dem Bartelmarkt mit zweimal Bier drauf spielen und dann äh, passt das auf jeden Fall. Und
1: noch eine Frage, die ja. mir jetzt gerade spontan gekommen ist. Ähm, es ist ja vielleicht ein bisschen untypisch, dass ich jetzt als Mädchen Bier so richtig gut finde, ohne jetzt hier eine riesen Fass aufzumachen, aber <lacht> wie, wie, wie nimmst du dein Publikum wahr? Hast du auch viele Mädels da oder ist es eher wirklich Bier ist ein Jungsthema oder wie würdest du das jetzt auch von deiner Perspektive sehen?
2: Ja, also ich finde, also, also ich nehme es hier so auf jeden Fall wahr, dass wirklich jeder... Ähm, gleichermaßen vertreten ist natürlich ein bisschen mehr Männer, aber Frauen kommen genauso gerne her und vor allem so ein Bier, das dann auch geschmacklich so interessant ist, da ist dann natürlich jeder dann interessiert, egal äh, welchen Geschlechts und ähm, ja, es ist auch generell so, Gott sei Dank bei diesen, bei diesen craft bei den handwerklichen Bieren, da ist dann auch die Wertschätzung ist ungefähr gleich, also man hat immer so 50, 50, vielleicht 60 Prozent Männer, 40 äh, Frauen, aber da merkt man auch, dass, das, dass man das gar nicht so äh, pauschalisieren muss und, äh, in eine Ecke oder in eine Richtung schieben muss, weil, meine, wie gesagt, jeder trinkt gerne Bier, das hat ja mit der Sache <lacht> nichts zu tun und auch äh, jede Frau trinkt gerne Bier, meine Freundin selber trinkt auch äh, liebend gerne Bier, Dementsprechend, ja, sonst wäre es vielleicht meine. auch nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es ist, ähm, ja, ist auch nicht ohne, ich meine jetzt auch, äh, wir haben meine leitende Kraft und meine linke Hand hier in der Gastronomie, die äh, Vanessa, die ist auch, die ist da voll dahinter und, und die liebt es und... Deswegen, ich würde da gar nicht so differenzieren dann. Cool. Das ist, es ist, vielleicht wird das auch einfach fälschlicherweise auch in so eine Richtung gedrängt das Ganze.
1: Kann ich auch nicht verstehen.
2: Ja. Freust du dich auf den Battlemarkt, falls du dieses Jahr dann doch? Ja. <lacht> da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also das.
1: du hast ein Zelt da?
2: <lacht> ja, das war das war jetzt. Also <lacht> Zelt werde ich wohl nie da bestücken können. Ich meine, der, der Traum ist natürlich. So ein äh, kleines römer ne? mal was, Ja, also ich, ich sage es ganz ehrlich, das ist eigentlich so das, wofür ich jetzt auch kämpfen will und kämpfen werde, dass ich ja mal irgendwie auf dem Bartelmarkt präsent sein kann und darf. Das wird ein starker Kampf, das ist ungefähr so, wie wenn man aufs äh, Münchner auf Oktoberfest äh, mhm. will, genau, auf diesen die ähm, Aber der lohnt sich und ich finde, der Bartelmarkt ist einfach so ein, riesiger kultureller, so ein riesiges kulturelles Ereignis in der Region. Da will und muss sich vertreten sein. Und abschließend, ja. die Gläser sind leer. Was ist deine Lieblingsbrotzeit? Hast <lacht> Hunger? Ja, <lacht> Also, ich mache es selber sehr gerne an Obersten. Ähm, den, ja, den esse ich dann nicht mehr. Und äh, ja, auch so. Ja, Wurstsalat. Br Boah, Wurstsalat mache ich auch gerne, auch gerne mit Kase also dann Schweizer. Ja, ähm, ja. Oh, kalter Braten ist auch. auch okay, ein okay also ich sehe schon Brotzeit. Das Geht immer, ja.
1: <lacht> ich glaube, ich muss dann langsam in die Befreiungshalle.
0: Ja, das geht mir ähnlich, ähm, Franz. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Danke
1: ähm, auch für die Verkostung. hat extrem gut
2: geschmeckt. so witzig. Du Danke. Ich freue mich auch, gemacht. dass ich hier zu Gast war. Also, hat mir echt Spaß gemacht. Auch mit wir euch. kommen auf
1: jeden Fall wieder und wir unterstützen dich bei deinem Vorhaben, Battlemarkt in Oberstdorf. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis bald.
1: Ciao.